0: La sostenibilidad no es solo un concepto abstracto, también ha llegado a las empresas y tiene su sitio en la cuenta de resultados.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y aquí en Martínez.
2: Y este podcast cuenta con el
0: patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 167 del martes 14 de febrero de 2023 hablamos sobre, y hoy sí me lo sé, ¿no? Reporting no financiero y memorias de sostenibilidad, que ya lo hemos definido. Título, que vas ¿no?
0: a decir que vamos a hablar de San Valentín?
2: No, pero también de algo muy amoroso también. es, Esto seguro que es amor puro los reportes no financieros. Y esto es amor puro. Pero antes vale, de nada, vale. ¿no? ¿qué tal qué tal tu semana?
0: ¿Qué me cuentas? Pues mira, primero te voy a comentar que tenemos una oferta destacada que es de, de Iberia Partnership Manager para Burgos y bueno, también Madrid, Valladolid, Soria, un poco por ahí. Que permite también flexibilidad y teletrabajo, bueno, híbrido ahí, que entrar en trabajamediaambiente.com y ahí la podéis encontrar. Y esta semana he estado haciendo podcast. Muchos <ríe> qué, podcasts. Qué Estamos estaba haciendo podcast. Antes justo de grabar esto he estado grabando la newsletter de trabajo medio ambiente. La semana pasada estuve grabando uno nuevo, que igual ahora decimos de qué va. Todo podcast. Mentescopia también, que está en nuevas, pues todo podcast. Todo podcast. Mandando algún presupuesto
2: de podcast también, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Aunque eso no me ha dado tiempo a terminarlo. Caché, no me... Cachi, bueno, man. Juan, ¿y tú qué has hecho esta semana?
2: Yo esta semana hemos estado, entre otras muchas de las cosas que hemos estado haciendo, que vamos a empezar a trabajar como lo que se, tradicionalmente se llama marca blanca para otra agencia. No es marca blanca como tal. Para que no lo sepa, marca blanca es que nosotros hacemos, principalmente ahora en la parte del web, nosotros hacemos página web, gestión de dominio, gestión de hosting. Y una empresa mmm, del sector, del medio ambiente también, que es una agencia, pues necesitaban esa parte, cubrir esa parte. Y bueno, estuvimos hablando porque les interesaba más. Eh... Bueno, que cierta parte de ese negocio se es lo vemos nosotros como marca blanca, más que meter a alguien en el equipo, porque al final no es una persona, que te haga la web, que te gestione hosting, dominio, y bueno, y vamos a empezar a trabajar ahí. No, digo, no va a ser marca blanca, porque en algunos de los proyectos diríamos que somos nosotros, no pasa nada, esta empresa va a decir, vamos de la mano de estos proveedores nuestros, y en algunos sí que a lo mejor es marca blanca, por eso es pseudo marca blanca, que no, en principio no lo van a esconder, salvo que alguna vez sea imprescindible esconderlo, hay gente muy idiota, pero en general no, en general no van a decir que somos nosotros los que vamos con ellos y ya está, de la mano, pero bueno, que vamos a empezar a trabajar con ellos, que tiene una cosa buena, que nos traen bastante curro, eh, no hay que lidiar con el cliente directamente, por lo menos la parte financiera, bien. tiene una cosa mala, que se cobra un poquito menos, pero ostras, pero no no eh, nosotros encantados, a ver que, que, que funciona bien, esperemos que funcione bien.
0: Sí, seguro funciona. que sí. Seguro que sí, vayamos hemos trabajado
2: con ellos, es que es una empresa con la que ya hemos trabajado cositas, o sea, seguro que funciona bien. Vamos a pasar el invitado, vamos. ¿no? invitada Venga, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Paula Baldó, que es ambientóloga, diseñadora y, diseñadora y consultor de estrategias de sostenibilidad y economía circular. Y lo más importante, podcaster en el podcast RSC, Rescate Sostenible Corporativo. Muy buenas, Paula, ¿qué tal?
1: Muy buenas, muy buenas. Muy
0: buenas, Paula.
1: Me estabas dando envidia cuando estaba viéndote lo de marca pseudo marca blanca. A mí, cuando me piden eso, al revés, me esconden hasta debajo de las piedras.
0: Bueno,
2: o sea, luego, no quieren luego, saber nada luego, luego, luego fuera de micro te contamos quiénes, quiénes son <risa> que son buena gente son buena gente entonces
1: sí, sí seguramente que no lo decimos bueno. porque no se lo
2: hemos preguntado pero si igual se lo preguntamos nos dicen que lo digamos abiertamente pero bueno
1: estáis, vosotros
2: mi
0: pregunta la pregunta que va a todos lo que pasa es que hemos estado mirando los archivos <risa> y resulta que tú ya habías pasado por aquí
1: Sí, hace mucho, una... mucho tiempo.
0: <risa> Se cumple ahora tres años, o sea, grabamos pre-pandemia, o sea, esto es <risa> tremendo.
1: Es tan tan grande la diferencia como que cuando lo grabamos yo era treintañera y ahora ya me puedo decir cuarentona, o sea, <risa> imagínate. Cuarentañera, <risa> cuarentañera. Bueno, venga, vale, cuarentañera, suena mejor.
0: Bueno, pues sabes que la pregunta que... En, si alguno lo quiere escuchar, porque es muy interesante escuchar a Paula contar, cómo hizo un monopolio de piruletas en su pueblo, que se vaya al episodio 42, ¿vale? Solo escucha eso. El resto que no lo escuchen, que éramos jóvenes... No sabíamos lo que sabemos ahora. Pero, claro, cuando tenemos invitados que repiten, tenemos una segunda pregunta, que ya no... Hasta ya, ya te la hicimos. Así que la pregunta es... ¿De qué te quieres jubilar?
1: ¿De qué me ¿Qué, quiero jubilar?
0: ¿Qué quieres hacer cuando te jubiles?
1: Uf, no sé si me voy a poder jubilar, soy autónoma, nomás ¿Sabiste cómo va eso, ¿verdad? <risa> <risa> Bien, ahora, eh, partiendo de eso, eh, creo que... Es que no sé si realmente, conociéndome, no sé si yo de verdad me podría jubilar al uso... Porque yo soy súper inquieta y entonces en cuanto tengo dejo de tener una actividad laboral X, enseguida me empiezan a surgir otras cosas y otras ideas y me pongo a hacer otra cosa. Eso es genética familiar, mi padre es igual y, y mi madre por ahí anda. Pero Pero creo que si me dejase de trabajar, ¿a qué me dedicaría si me dejase de trabajar? Probablemente montaría una tienda de cosas bonitas.
0: A ver, hay que definir cosas bonitas, porque a mí me parece cosas muy bonito tipo, el queso, bonitas, por ejemplo. Cosas bonitas tipo decoración,
1: bonita. decoración papelería, eh, cosas así. Peque objetos pequeños que sean para regalar.
2: Vale, y ahora, ¿cómo pareció? te ves en el momento de antes de jubilarte? Que esa es otra también. O sea, ¿qué es eso? En el... ¿Cómo me claro. veo? ¿cómo? ¿Con qué curro vas a estar haciendo? ¿Vas a, estar, vas a seguir ahí haciendo yo lo que haces que ahora? Yo creo que
1: seguir con esto. Yo sí, sí. ¿no? yo creo que sí. Y espero que sí, vamos. Eso, eso, Dando eso. más charlas a nivel internacional, si es posible. Ahí, ahí. Eso. Esa es la respuesta.
2: <risa> <risa> ¿Qué queremos? Sí, claro. En plan, ¿Cómo te ves? Justo antes de jubilarte. En plan. Pues Así, entonces, el presidente sí. del gobierno. Oye, a una persona le dijimos que se iba a ver trabajando en el ministerio y terminó... No Todavía no se ha jubilado. Vamos, es más joven que nosotros. Pero llegó a trabajar en el ministerio un tiempo. O sea que...
1: Pues nada, yo charlas a nivel internacional. Así ahí, que
0: cuando fuéramos a tu tienda pequeñita de cosas bonitas, tendrías un cartel colgado diciendo, no, disculpa, es que me he ido a la COP de no sé dónde, que voy a dar una la charla inaugural. Me he inaugural". ido a,
1: a Colombia a hacer esta charla sobre tal. Sí, 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 seguro. Vale, pues <risa>
2: nada, guay, 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 guay. Muy bien, perfecto. Pues vamos, vamos oye, lo del podcast Rescate Sostenible Corporativo también tenéis ahí en eh, que son compañeros de ese podcast. Luego hablaremos <risa> al final de, de ello. Vamos con el tema. Vamos allá. Los que sois habituales a este programa sabéis que cuando os suena esta sintonía del podcast y esta sintonía del tema, yo hago una pequeña introducción, cuento algo sobre el tema. Claro, hoy reporte no financiero, reporting no financiero, responsabilidad social corporativa. Yo de economía no soy, yo estas cosas me cuesta entenderlas, así que me dudo entre si tirarle la pelota a Paula y que haga esta introducción de 30 segundos ella, o directamente ir a saco y decirle, Paula, ¿de qué estamos hablando con este tipo de cosas? ¿De, de, de qué estamos hablando?
1: Ahora elige, ¿nos
2: respondes o haces tú una introduccióncita de.? 30 segundos. Vamos a
1: saco, yo creo. Es mucho más práctico ir a saco.
2: Venga, pues ¿qué es, qué es el reporte, reporting no financiero?
1: Vale, el reporting no financiero. Voy a empezar por el reporting financiero, por eh, lo contrario, vale. que es lo más fácil de entender. ¿vale? Hay empresas que, por ley, tienen obligación de dar sus cuentas. Es por cuestión de volumen, tamaño, volumen de negocio. Tienen que hacer sus cuentas públicas el año, al año y presentarlas y dejarlas ahí disponibles, tiene que verificarlas un auditor de cuentas, bueno, todo eso así muy serio y muy formal, ¿no? Eso es la información financiera.
0: ¿Eso te pilla a ti, Paula, como autónoma? Eh,
1: no, gracias a Dios. A
0: nosotros <ríe> tampoco, ¿no, Juan?
1: No, que no, yo no. sepa no. El volumen de facturación <ríe> vale. es un poquito más grande, el número de socios y accionistas también tiene que ser potente, así que todavía, está, todavía nos cuesta un poco, ¿eh? falta, falta ahí. Pero bueno, la información financiera va por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora desde la Unión Europea se pide que esas mismas empresas que tenían que hacer esa información financiera obligatoriamente añadan a esa información lo que llaman no financiera, que es información crítica a nivel de sostenibilidad. Y la tienen que dar, también la tiene que verificar alguien que sepa del tema y, y a partir de unos criterios, claro, establecidos. No se pueden publicar así la información así a lo loco, venga, pum. Sino que tiene que haber un, una estructura y un contenido mínimo.
2: Y eso está estandarizado y todo, ¿no? Como haces hacer eso más o menos
1: lo, Sí, lo que tienen que hacer... Las que son empresas obligadas, sí, está 100% estandarizado. Lo que pasa que es verdad que está cambiando muy rápido y nos están saliendo directivas europeas cada dos días diciendo, ahora lo hacemos así, ahora mejoras... A, eh, ahora este dato es obligatorio, ahora no sé qué... Eh, a partir de ahora los datos sociales nos los aportáis de esta manera... Entonces, bueno, es un momento este año y el año pasado están siendo unos años un poco críticos en ese vale. sentido.
2: O sea, que es? Estandarizado,
0: pero los estándares cambian cada tres días.
1: Es que los están actualizando. Vale. Es la frase. Los están actualizando.
0: Y esta, esto es como entras en una página web estamos actualizando. Y te sale siempre, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y claro, como has dicho que esto viene, eh, nace del reporting financiero, uh -huh. que... ¿Qué herencia traes? ¿Sabes? Eh, quiero decir, ¿tiene algo que ver? ¿Lo han hecho las mismas personas?
1: Pues la peor herencia que viene de todo esto y la que más me he encontrado en el trabajo es que esos informes no financieros los hacen las personas que hacían los financieros y los verifican los que hacían los financieros. Igual que Juan has dicho que tú no eres de Económicas, imagínate a uno de Económicas hablando de sostenibilidad. ¿Vale? Eh, Hombre, si
2: ponemos de Sostenibilidad Económica igual saben.
1: Pero tampoco, tampoco, eh, sí, tampoco. Pero, tampoco, no, tampoco. pero, pero depende. <risa> pero, tampoco. Pero, pero tampoco, exacto. O sea, el, el, el gap, la distancia que hay no entre un conocimiento y otro. Entonces, claro, en los primeros años nos estamos encontrando con que la mayoría de la información son los mismos que hacían uno, pues a, les mandan a hacer lo otro. Porque la empresa no tiene ni idea de que hay que saber de determinadas cosas no para saberlo. Y, y entonces es la peor herencia que estamos teniendo, teniendo de ahí.
2: Ah, porque esto se hace internamente en la empresa. O sea, se hace internamente y después se manda a auditar, ¿no?
1: Mayoritariamente sí, se hace interno, salvo mega empresas y gente con más presupuesto que lo suelen externalizar en, el, en, las, grandes, en las grandes consultoras, en PWC, en EY, en todas estas, no, Accenture, todas estas grandonas, son las que suelen hacer las auditorías de cuentas. O cuenta, sea, que las consultoras
2: estas enormes que no sabemos lo que hacen, se dedican a hacer estas
1: cosas. Entre otras cosas, sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Es una de las cosas que hacen.
0: Esto muy interesante que ha dicho Paula, lo repito, para los que estén buscando empleo, P W C, es Ernest and Young, y cuál A ha ser. sido la otra, Acenture, pues A Acenture.
1: A Acenture del vale. Oite, bueno
0: deloitte Sí, son la, las Big Four, estas famosas Big Four. que
2: ahora sí, han... sí, sí,
1: las Big Four. La cosa es que aquí, por ejemplo, curiosamente en España no se ha notado tanto, pero en, en otros países estas Big Four han tenido un problema porque hasta hace muy poquito ellas hacían la consultoría y la auditoría.
0: Ah, claro, y eso no es en
1: teoría es incompatible. Y han tardado mucho en, en separarse. Entonces ahora, eh, evidentemente, la mayoría han, que, han decidido quedarse con la auditoría, que es donde ganas más dinero y que la consultoría la hagan otros.
0: Muy interesante esta parte de compatibilidad también. Eh, que es es más fácil
2: poner pegas que construir, eso de siempre.
1: <risa> es más fácil,
2: de siempre.
0: Vale, vale y Espera, una pregunta. Espera,
2: cuando has dicho empresas grandes, vamos a decir a la gente lo que son empresas grandes, porque claro, eh, una empresa de 50 empleados, a, a mí ya me parece grande. Y entiendo que esas todavía no están adaptadas a mí, no, ya, no, que no, son todavía 250. es pequeña.
1: 250, 250. A partir de 250.
2: Bueno, tampoco es... varios millones enormes, de eh. euros
1: de facturación. ¿Y cuánto? No sé cuántos millones son de facturación, pero son varios millones de euros Hombre, de facturación. Con 250 o sea, empleados,
2: tienes que tener varios millones de euros de facturación para pagarles. O sea que sí.
1: Bueno, no te creas, porque hay empresas que están ahí en la raya... Y, de, y lo que tienen es como mucho pasivo. Entonces, como tienen mm. mucho dinero pasivo, eh, no les toca... Bueno, están ahí bailando.
2: Sí, pero bueno, que 250 tampoco es mega empresones descomunales. Que 250 no. tampoco es una locura, no, no. ¿eh? Aunque si no que recuerdo que... mal,
1: creo que aquí en Europa se calculaban 20 y pico mil o 30 mil empresas, más o menos, creo que eran las, las, que se iban, las que entraban justo en ese rango.
0: Ya son unas cuantas,
1: ¿eh? Sí, 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 son unas cuantas.
0: Vale, y esto que estamos hablando, claro, lo está, es, estamos diciendo como que fuera hace poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo más o menos lleva activo o desde cuánto se está moviendo este Uf, tipo la, de...? Eh?
1: La primera directiva es del...
0: De memoria, eh no te preocupes. ¿13? ¿2013?
1: 2013 por ahí, vale, 2013, vale, vale, eh, vale. 2013. 2000... Sí, sí, por ahí. Bueno, imagino que sí. Incluso puede que antes, eh, de 2013 todavía. Lo que pasa es que han ido ampliando al número de empresas que cada vez Esas. que renueva la directiva, cada vez entran más empresas en el saco. Empiezan como un grupito muy pequeño, como muy... de hecho antes eran con 500 empleados, tal más facturación todavía, y cada vez que la actualizan van bajando y van entrando empresas más pequeñitas.
2: Bueno, no, nosotros somos cinco, ¿eh? Igual...
1: <risa> ya llegará, ya llegará. ¿Sabes cuándo os va a llegar? Cuando trabajéis o algo para alguna de esas. Que ese ah, es otro de, los otro de los efectos secundarios. En el momento en que seáis proveedor de una de esas empresas, eh, probablemente os caiga algo relacionado.
2: Oye, una pedrea. Aunque sea una pedrea, ¿no? Sí, sí. Que... Vale, y otra cosa. Eh, ¿Qué es lo que lleva este reporte? Estamos hablando de reporting no financiero, pero ¿qué es lo que lleva? Entiendo, claro, cualquier cosa que no se encuentra, ¿vale? Pero ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es lo que va ahí metido?
1: Bueno, un poco de todo, pero sobre todo va eh, una parte muy, muy, muy importante de cambio climático, es decir, cómo afecta tu actividad al cambio climático y cómo el cambio climático te afecta. Eh, esto se traduce muchas veces en eh, poner pues, datos de emisiones, hacer un cálculo de huella de carbono, decidir... Y contar qué estrategias estás teniendo para resolver todo lo relacionado con cambio climático y huella de carbono. También se habla de tema de residuos, toda la parte de gestión, sobre todo riesgos. O sea, que esa es una de las partes más complejas. Eh, analizar un poquito qué riesgos implica la sostenibilidad en tu negocio y qué riesgos tiene tu negocio hacia la sostenibilidad, hacia el otro lado. Y ver cómo, y contar un poco qué estás haciendo, en realidad, en esos temas.
2: O sea que es todo ambiental.
1: También hay parte de derechos humanos, también hay parte social, vale. pero ahí eso está todavía un poco en aguas y arenas movedizas, esa última parte, porque así como para sostenibilidad la Unión Europea lo tiene bastante claro qué cosas hay que poner, en la parte social mmm, se, se ciñen a lo que diga la Organización Internacional del Trabajo ¿no? y eso suelen ser como 10 líneas básicas de seguridad y salud laboral y cosas así, entonces bueno... Está un poco un poco en pañales esa parte.
0: Vale, me interesa eh, que profundices en esta parte de los riesgos. ¿Por qué hablabas de estos riesgos, de los riesgos que tiene para tu empresa y que tu empresa genera? ¿Cómo, cómo se valoran y qué, qué entiendes tú por riesgos?
1: ¿Qué entiendo yo por riesgos? Bueno, de esto bueno lo que entienden a, pues, en la Unión tengo, Europea. Tengo claro. clientes que podrían discutir conmigo ahora respecto a esto, ¿vale? <risa> eh, el tema de los riesgos es, eh, es el enfoque principal de la Unión Europea. Quiero decir, eh, quiero decir eh, las empresas siempre han trabajado toda la vida sobre... ¿Qué riesgos implicaba eh, determinadas inversiones? ¿Qué riesgos implicaba tener, eh, eh, pedir un préstamo, un crédito? Un... Todo es una empresa interiormente lo, lo siempre lo ha tenido muy, muy, muy controlado. ¿no? Son, evidentemente no son todas las personas de la empresa, pero bueno, dentro de las, de las altas esferas de la empresa se suele tener muy controlada esa parte. ¿no? ¿Qué riesgos hay con la competencia? ¿Qué riesgos hay... Otros que no se contemplan y de repente se han tenido que contemplar, ¿no? ¿Qué riesgos trae una guerra en, un, en tu propio continente, ¿no? Como una tenemos, digamos, una O pandemia. una pandemia, ¿no? Pues ese tipo de, de riesgos que no se contemplaban, pues ahora hay que añadir en los riesgos que implica la, el medio ambiente, y la sostenibilidad, el cambio climático y, y cómo puede afectar a tu empresa, lo cual implica que hay que hacer un ejercicio muy interno, bastante potente, de, de qué es lo que estamos haciendo de verdad en sostenibilidad. Que ahí es donde está la dificultad. Porque claro, ahora... porque
0: según tú lo estás contando, a mí me están viniendo dos tipos de riesgos, ¿vale? Así a primeras. Por ejemplo, yo que sé, que tenga un negocio hotelero alrededor del mundo y uh -huh. sean a pie de playa y de repente suba el nivel del mar y, y ejemplo, resulta que haga piscinas en vez de habitaciones, ¿vale? O otros riesgos que puedan ser más a nivel de normativa, ¿vale? Que uh -huh. cambie la normativa ambiental y me obligue a... Hacer X que ah. implique un impacto económico en mi compañía.
1: Pues ambos dos tendrías que contemplarlos. Tendrías que contemplarlos y además eh, explicar qué estás haciendo para ello. Entonces, bueno, tienes que investigar eso. Tienes que estar muy al tanto, en mi caso yo tengo que estar muy al tanto de, por ejemplo, eso todas las novedades legislativas que puedan aplicar, europeas... Y a veces no europeas, porque yo hay veces que tengo algún cliente que trabaja a nivel con Latinoamérica, por ejemplo, y entonces de repente ahí cambia algo y también no hay que, hay que tenerlo en cuenta. O, o también eso, los de, los de cambio climático, como ese ejemplo que parece muy exagerado, ¿no? De tengo un restaurante a pie de playa y, o un hotel a pie de playa. Eh, sí que es verdad que a nosotros nos cuesta verlo porque los seres humanos somos de corto somos cortoplacistas corto a la hora de pensar. O sea, no sale de forma natural. Entonces... Yo siempre le pongo el mismo ejemplo, cuando no monto un negocio, tiene una empresa no quiere que dentro de cuatro años, cuatro años cierre o dentro de diez años cierre. Cuando uno monta un negocio o tal, está pensando en 20, 30, 50 años. Ojalá lo hereden mis hijos, ¿no? Esas grandes claro, sobre empresas todo, siempre.
2: Claro, sobre todo empresas de um, 250 trabajadores.
1: Claro, claro, claro. Lo, el planteamiento es muy a largo plazo. Entonces, entonces claro, ahí sí que hay que tener en cuenta que los riesgos climáticos que parece que están como en el 2050, 2100, pues a lo mejor. Bueno, 2050 ya no es tanto, ¿eh? que son menos de 30 años. Pero, pero eso, que son en 2100, pues es que nos quedan lejísimos, ¿no? Y, y a lo mejor hay que hay que darle una vuelta.
0: ¿Y otro, algún otro tipo de riesgos que, te, que se te ocurra? Pues yo he puesto dos, dos ejemplos así muy de extremos. Pero... No son
1: tan extremos, ¿eh? En realidad son, son bastante habituales. Pero luego, por ejemplo, eh, riesgos que tienes que considerar, que la propia la propia actitud de los empleados. ¿Me explico un poco mejor? Eh, la realidad es que hay muchas empresas, sobre todo en algunos sectores, que les cuesta mucho conseguir talento si el talento es joven. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, mmm, jóvenes más jóvenes que nosotros, ¿vale? Seguimos siendo jóvenes, pero me refiero a mucho más jóvenes que nosotros, o sea, recién titulados y cosas así, eh, buscan empresas, por ejemplo, que tengan los valores muy claros y que vayan alineados con sus propios valores. ¿Qué pasa que si de repente te vas a encontrar con que no cubres los puestos de trabajo que te interesan, cómo lo enfocas?
2: Claro, eso es un riesgo no financiero. ostras, prepotente. Es, es un riesgo claro.
1: no financiero. Claro, es que es a lo mejor no
2: muchos ambientólogos no quieren entrar a trabajar a Resol o a Endesa,
1: por ejemplo, por ejemplo, porque no va alineado con sus propios valores. Ostras. Y no tienen por qué ser ambientales, incluso pueden ser sociales, ¿no? También. Y de hecho. Todos sabemos que hay un montón de portales de empleo ahora con internet, que es todo maravilloso y lo puedes saber todo. Eh, pues que puedes incluso saber cómo tratan a, otras a otros trabajadores de una empresa buscando por internet una pequeña búsqueda. Igual que, cuando yo recuerdo perfectamente que cuando yo empezaba a buscar trabajo, yo hice entrevista, por ejemplo, en Deloitte, fue una de las que hice hace muchos años, y yo no tenía ni idea de, ni de qué hacían en Deloitte, porque tampoco lo tenía claro, ni, ni qué tal se trabajaba allí porque de aquella no había forma... o ¿Conocías a alguien trabajando dentro o no lo sabías en persona? En cambio, ahora tú coges en, en un Twitter, en Facebook, me da igual, cualquier red social, y dices, oye, voy a hacer una entrevista de trabajo en este sitio. ¿Alguien ha trabajado aquí? ¿Saben qué tal? ¿Saben qué ambiente hay? No sé qué. Y lo tienes. Lo tienes. Y, y la gente eso cada vez no mira más. A mí yo tengo clientes que se me dicen, es que no quieren trabajar. Y yo pensando para adentro, no es que no quieran trabajar, es que no quieren trabajar aquí, <risa> que es diferente.
2: Tampoco se lo puedes decir, pero...
1: Claro, 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 no se lo puedo decir, pero a lo mejor hay que plantear... Por ejemplo, un riesgo que vas a tener que considerarse, en breve va a ser obligatorio poner eh, la cantidad económica en las ofertas de empleo. No sé, Nox, si sabes tú exactamente la fecha, que siempre estás más al tanto no de esto recuerdo, que
0: yo. Creo que, no sé cuándo entra en vigor eh, la, la obligatoriedad, pero creo que a 1 de enero de 2023 será uno de los plazos. No sé cuándo sí, me suena empieza a que ser... Por ahí. No, no sé cuándo empieza a ser obligatorio, pero
2: entonces igual en trabajenmediamente.com empieza a poner menos ofertas, ¿eh? Porque no vas a poner algo que no sea sé, casi ilegal.
1: Bueno, el caso es que va a ser obligatorio publicar el sueldo de verdad, no un rango de sueldos como publican algunos o eh, salario a convenir como hacen la mayoría, ¿no? O, o según valía, que esa es una de esas maravillosas mentiras de las ofertas de empleo españolas. Es obligatorio poner que es. Según convenio. ¿Cuánto? Ahí sí está puesto. Según convenio, ya. Según convenio, sí, claro. Bueno, bueno, no vamos a debatir esto porque puede estar ahí mucho rato, que yo para eso soy muy radical. Que te digo yo contratos antiguos de según convenio que tela. Pero, pero vamos, que es un riesgo también, porque la gente lo va a ver, ¿no? Y, y lo va a saber claramente y va a decir, ah, pues por esto no me muevo.
0: Vale, y todos estos riesgos que estamos diciendo, eh, ahora estoy pensando en, a nivel financiero de la empresa esta que está haciendo el reporting, se traducen en, en valoraciones económicas, estoy pensando en seguros, estoy pensando en este tipo de, claro, de, de, de decisiones mm -hmm. a gran mm -hmm. escala eh, a, a es nivel…
2: Es no financiero, sí. pero afecta a la, a, a la pasta a de la final, empresa directamente. A pasta al
1: eh, claro, exactamente. Por eso también la, la Unión Europea lo pide, ¿no? Eh, algunas sí, algunas sí sobre todo cosas con riesgos de cambio climático y tal, algún, según en qué sector y qué empresa esté trabajando, sí que está empezando a plantearse seguros un poco a, a largo plazo y, y mirando a ver porque también y también para inversiones, yo por ejemplo eh, tengo un proyecto ahí todavía ahí en el aire, no voy a decir de quién porque todavía es un poco pronto, pero es una empresa que invierte, de hecho esta no fabrica esta invierte en renovables es una empresa de inversiones renovables y ahora ya está empezando a estudiar qué va a pasar cuando deje acaben su vida útil los aerogeneradores o las placas solares en el sitio donde inviertan, porque claro. eso para ellos es un riesgo económico. Y que, por ejemplo, que ahora mismo no haya una salida clásica ni, 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 ni clara siquiera de qué va a pasar con esos elementos, pues para ellos es un riesgo económico muy importante que tienen que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la inversión, porque ellos también eso no invierten a un año dos años vista, ellos invierten a 20, 30, 40 años vista entonces sí, sí que se toman decisiones pero poco, eh, todavía poco, porque también les está costando ver cuál es el problema y luego hay, es muy difícil a veces algunos riesgos traducirlos a dinero que sería lo ideal, no, sería lo fácil hay ah, es una que... técnica que es de ecocostes ambientales, pero es súper súper difícil y muy costosa de aplicar entonces mmm, les suele dar pereza ya ¿no? les da pereza pagar la memoria si para encima se lo quieren traducir a dinero uff.
2: claro, yo es que estoy pensando que muchos seguros normales, en plan, el seguro del coche tiene una coletilla enorme, salvo catástrofe natural. Todo riesgo, salvo, está, a todo riesgo, salvo catástrofe natural, dices. Hostias, y aquí es al revés, aquí hay que asegurar esas catástrofes naturales. Catástrofes.
1: Claro, es Mira, que... os voy a poner un ejemplo, me acabo de acordar, hace unos años me pidió una, una, empresa, de, una empresa de aquí, de aquí de Asturias, que, que a ver si le podía hacer un análisis de la contaminación que había en una zona en la que ellos iban a poner una nave industrial. Porque la empresa que les hacía el tejado de la nave industrial les daba 20-25 años de garantía, por poner una cantidad así, salvo que eh, hubiese unos niveles de contaminación muy altos en el alrededor, porque entonces no podían garantizar que el tejado se mantuviese en las condiciones suficientemente buenas si no había, si había esos niveles muy altos. Y eh, claro, justo la nave estaba en una de las zonas de aquí de Asturias más problemáticas a nivel de. estaba al lado de una de las de, de Agoño, cerca de. <ríe> de la térmica. Entonces, claro, el nivel de contaminación que había, sobre todo de partículas, que era lo que les preocupaba a los de los tejados, pues... Y ahí, mira, una garantía reducida. En vez de una garantía de 20-25 años, creo que se lo dejaron en 10.
0: Bueno, bueno, pues... Yo recuerdo de hacer eh, estudios de análisis de suelos, de contaminación de suelos, para venta de parcelas, precisamente por eso. Porque bueno, pues me vas a vender un, un terreno que quiero saber si está contaminado antes de comprarlo. Muy interesante.
2: Vale, y ahora otra pregunta con esto. Claro, tú estás poniendo riesgos y has dicho que esto es público.
1: Sí.
2: Claro. Las memorias de estas son públicas. Claro, o sea, yo me veo a la competencia como locos mirando las memorias del resto. Por dos motivos. Lo primero, para tener información de esa empresa y poder aprovecharla Lógico. en uh -huh. mí beneficio, pero por otro lado es, oye, a lo mejor ellos están valorando cosas que nosotros no, y por eso claro, ellos sí. tienen un precio más caro o más barato. En plan, oye, es que ellos cobran más, porque si, si, si Y dices, igual si me está escapando algo que por eso es más barato o más caro. ¿Sabes? O sea, lo primero eso, por, por ver por oportunidad de negocio, pero después por, por cotillear qué están haciendo otros. Y al final, coño, estás haciendo un trabajo que a ti te puede ayudar como empresa y lo está aprovechando otra persona otra empresa de tu mismo sector que es competencia directa
1: esto no hay manera de salvarse ¿no? aquí es muy difícil es muy difícil porque además las memorias que eso es otro de los fallos que suelen tener la mayoría y yo insisto mucho cada vez que tengo que hacer una es el que lo tiene que leer lo tiene que entender tiene que, y no te lo va a leer solo la competencia, que la competencia puedes hablar de cosas muy, gener, muy, de, muy de nicho y con terminología muy del negocio y lo va a seguir porque trabaja lo mismo. No, lo tiene que poder leer eh, la madre de Noc. Lo tiene que poder leer la madre de NOC y decir mm, entendido perfectamente cuál es el problema. ¿Vale? Lo tiene que leer lo que tiene que poder entender cualquiera y ahí es también está otra de las dificultades ¿no? que no que no se acaba de hacer pero sí que es verdad que me pasa que todos mis clientes una de las cosas que me mandan cuando me mandan a hacer una eh, o la mayoría es, mira estas son las memorias de la competencia hemos estado mirando las memorias de la competencia y hemos visto que han hecho esto lo hacen ellos por mí o sea que yo lo agradezco la verdad porque oye me ahorran un rato y, y ya está porque así lo, lo mío pero sí que es verdad que muchas lo hacen directamente lo que pasa que también es verdad que si no lo han hecho nunca les cuesta también entender lo que hay y qué es lo que les aplique y lo que no.
2: No, pero eso, vale, que eso está bien, que si alguien ha trabajado, chambuay, que yo solo no lo veo. Sí, no sí, lo, sí, mal, lo tienen
1: pero... que hacer, creo que son tres, tres, seis meses después de que se publique, o sea, después de que se haga, las que tienen obligación anual, es en marzo juraría que es cuando la tienen que tener ya abierta al público o algo y así. Y si
2: tú haces la memoria, la haces regulinchi, vamos a hacer, no decir mal, pero mm -hmm. porque no sepas o porque, o porque omitas información, por cualquier de los métodos, eso después, ¿quién te lo valora y te dice, oye, no estás teniendo esto en cuenta en tu empresa? Porque claro, es decirle a la empresa, oye, no estás teniendo esto en cuenta, tenlo en cuenta, pues si no tu empresa se va a pique. Me parece que es como, o sea, que es un funcionario de la Unión Europea, que es ¿quién revisa
1: eso? Ahora mismo, ahora mismo lo hacen los mismos que hacían las auditorías de cuentas, pues hacen las auditorías de las memorias no financieras. Eh, la gente que nos está escuchando no está viendo tu cara, Juan, pero la puedo describir <risa> perfectamente de oh cielos, qué horror, ¿no? <risa> claro, es que si has dicho sí. que no lo
2: puede hacer el que hacía las cuentas, no lo puede valorar el que valoraba las cuentas.
1: Pues hasta ahora la, los verificadores son así, pero sí que es verdad que están saliendo empresas de verificación muy potentes que se están formando, se están preparando okay. y están trabajando en que puedan hacer verificaciones buenas y, y de verdad.
2: O sea, porque lleva la verificación por parte de estas empresas, las Big Forest, y un y tercero luego,
1: totalmente aparte.
2: Y luego la verificación oficial que le hace un funcionario de turno.
1: No, tanto con. No, con la con la que haga la de auditoría de cuentas, ah, en vale. teoría valdría. Bueno, auditoría de cuentas el que le haga verifique, vamos a decir verificador. De vale. hecho todavía hay debate sobre qué requisitos y qué condiciones vale, vale. tiene que tener o sea, un que, verificador que, de memoria.
2: Vale, vale, que, que la administración no valora, simplemente ve que estén los términos cubiertos, pues ya está, está este cubierto, ya está. Que ahora tú sí. lo hagas mejor o peor, allá tú.
1: Hmm. Vale, sí, 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 sí. Vale, 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 A ver, la realidad y yo voy a ser muy sincera, a mí hay clientes que me dicen, mira, Paula, esto por mucho, que tal? No lo voy a meter en la memoria. Pues a mí me lo dicen. Eh, por muy pesada que te pongas, Paula, además alguna vez me lo han dicho literal, por muy pesada que te pongas, eh, lo siento, pero esto no lo voy a meter porque no quiero que la competencia no lo, lo vea, no quiero que mis clientes lo vean, no quiero que quien sea lo vea, vale, cualquier cosa.
0: Porque lo se, pasa que esto, es,
1: muy, es muy delicado, me dicen es que es información muy delicada. Y yo bueno. Lo
0: que pasa es que esto imagino que también se irá creando la cultura de estas memorias. Y digamos sí. que se irá con los años y se irá haciendo cada vez más común y se irán viendo las de la competencia y llegará un momento que será como lo normal, como entre dentro de un cierto como las
1: auditorías de cuentas. Al principio costaba mucho decir una empresa claramente he facturado esto, he ganado esto, he gastado en esto. ¿Qué es lo que tiene al final una auditoría de cuentas? Es decir los números tal cual tal cual son entonces vale, vale. pues irá poco a poco lo que pasa que eso son, primero empiezan las empresas grandes luego empiezan la Unión Europea que decía a reducir el tamaño de la empresa a la que está obligada y luego esas son las que luego llegan detrás y dicen oye tu proveedor que es que yo tengo que poner mi memoria y necesito que tú me des información porque me afecta lo que tú hagas a mi memoria
0: eh, eh, Vamos a entrar un poquito en esto porque claro esto estamos ahora de momento estábamos en unas empresones ahí súper gigantes <risa> pero de, de repente hemos bajado un escalón bastante grande
1: y hemos llegado a empresas de,
0: de servicios. Claro. ¿Cómo claro. afecta esto? ¿Esto es como parecido a las ISO 9000, ISO 14000 que te dicen tú que eres proveedor mío?
1: Pues eh, literalmente no, pero sí. Sí, al final va a pasar. ¿Por qué? Porque se supone que tienes que dar y tener en cuenta todo el ciclo de, todo el ciclo de vida del negocio y toda la cadena de suministro a ser posible y tenerla analizada y controlada. Entonces... La única forma de tener la cadena de suministro controlada es que la propia cadena de suministro vaya haciendo su propio control y luego te diga lo que ha hecho.
2: Claro, o sea que nosotros, o sea, imagínate nosotros en nuestra agencia de comunicación y marketing, claro, bueno, es verdad, nosotros no es producto, pero alguien nos podría decir, oye, ¿qué huella de carbono? ¿Qué, ¿Qué huella de
1: carbono tenéis? Sí. Claro, o sea, no lo podemos decir. Incluso admitir? para compra pública verde se va a obligar en muchos casos también tener este tipo de información. Para licitaciones y así va a haber poco a poco cada vez más.
0: O sea, que si una empresa de esos nos encarga la página web, lo mismo nos dicen, vale, y me tenéis que desglosar. No, o a al revés, o nosotros web...
2: tenemos que estar pendientes porque nos lo van a pedir luego y no lo vamos a meter en el presupuesto.
1: Claro, es, mira, es como esto tan. Mira, con el kit digital, que ahora todo el mundo sabe de qué va el kit digital, ¿vale? Uno de los requisitos obligatorios de las webs del kit digital es que tengan la doble A de sostenibilidad, de, de accesibilidad, perdón, de sostenibilidad, de accesibilidad, lo que pasa que yo lo tengo asociado. Eh, ¿Por qué? Porque la gente dice ¿por qué tengo que hacer la web accesible? Pues es que las propias administraciones públicas tienen por ley que tener la página web accesible. Sí. Luego no es verdad, ¿eh? Pero bueno. La ley es lo que dice, el, hay un Real Decreto maravilloso que es lo que dice que cualquier web, página web de una entidad pública tiene que tener los cumplir los criterios de accesibilidad. ¿Qué hacen ellos? Pues, pues a todo lo que vaya con kit digital, pues tiene que tener el criterio de accesibilidad. Bueno, nosotros si también, pues si lo están
0: pagando nos, ellos, me parece Lo pagamos cierto. nosotros
1: y tal, pues esto es lo mismo. Al final tiene. Va, va arrastrando, va arrastrando todo hasta el pequeño. A ver, a los más más pequeños nos tardará. Nos tardará. Pero. No mucho, eh, no mucho. Bueno, Aquí está. en España el tema es que todavía estamos un poco. Uf, uf, Verdes. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Sí, y luego hay, hay mucha información que, que cuesta, que cuesta, porque, no sé. Yo, por ejemplo, hay, hay memorias, yo me encanta, ver, memorias de sostenibilidad de empresas europeas. Eh, grandes, potentes, porque hacen cosas, aparte de estéticamente chulísimas y muy bien contadas, eh, tienen unos ejercicios de transparencia alucinantes, que a mí el que más, 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 más me gusta es la nueva obligación de poner todos los directivos y todos los que mandan ahí en la empresa y de, con su fotito, su nombre y un mini resumen de su currículum para explicar Tras. por qué esa persona está ahí, por, o sea, sobre todo son consejos de dirección, de administración, por qué esa persona está ahí, qué hace y qué aporta.
0: Y ahí no puedes poner, porque es mi cuñado, él no sé quién.
1: <ríe> o es mi sobrina. No. Entonces, claro, mmm, está muy bien, porque claro, se supone que eso también, eso, eso también es un riesgo, ¿no? Tener a alguien dirigiendo un área de una compañía en la cual, eh, pues, no, está ahí porque, porque es el sobrino de él, amigo de él, primo de él, ¿no? En cambio, eh, y si no aporta nada... Es un riesgo, pues también se cansa Se pero, pero y lo que,
2: ponen. Que, que, quedaría súper chulo que tú pongas los cargos directivos y en la propia memoria ponga, es un riesgo para nosotros tener aquí a esta, pero es que no la tenemos que tragar con patatas porque es la hija del jefe. Pero que es una. <risa> o el hijo de, no, pe, Perdón, perdón, es el hijo de la jefa. Coño, ¿por qué siempre la mala es la hija del jefe? El hijo de la jefa.
1: Sí. Por ejemplo, por ejemplo sería muy simpático. Ahora todavía no, pero sí que es verdad que es curioso, ¿no? Que además. ¿Ves, gente? Eso pues que te demuestran un poco que la directora del departamento financiero es economista con tantos años de experiencia, que ha estado trabajando no sé dónde, que ha hecho tal, que ha hecho cual, y dices, ah, bueno, pues sí, esta tía está aquí porque, porque sabe, ¿no? Y porque tiene que estar. Pero eso aquí va a costar. Es otro ejercicio que... Va a ser obligatorio esa información, ¿eh? Pero va a costar. Porque ha sido ministro.
0: <risa> bueno, menos mal que nosotros... Hasta que tu hijo mayor, Juan, tenga edad de trabajar, todavía nos no queda, ¿eh?
1: Os queda, os queda. Sí, sí, sí. Puedes hasta ir diciéndole, vete estudiando por aquí.
0: qué es lo que nos hace falta.
1: En
2: nuestro caso, pues, ambientólogo, biólogo. En nuestra empresa somos todos del sector, ¿eh? Somos de marketing, sí, pero somos del medio ambiente todos.
1: Luego te vas a ir de letras, ya verás.
2: Puede ser.
0: Bueno, Juan, mientras eh, que no me salga fascista, ten... lo demás me da igual. <risa> ¿Quieres entrar en algún tema más concreto de las memorias o...?
2: Yo creo que no, le hemos dado un repaso bastante, bastante, bastante grande además le iba a preguntar a Paula que nos diera algún ejemplo que no fuera de medio ambiente, pero es que no lo ha dado con el tema de las contrataciones y demás entonces no... en principio no... Creo que está todo resuelto por mi parte. No sé si se nos ha quedado algo pendiente. Porque, a ver, ya la siguiente es cómo se hace. Pero es que eso, de verdad, no... Seguro que en vuestro podcast, en vuestro podcast de RSC, seguro que lo vais contando, entonces... Uf,
1: un montón.
0: Bueno, pues, pues nada, pues terminamos, Paula. Háganos un poco de spam de valor. No solo del podcast de Rescate Sostenible y Corporativo.
1: Bueno, empiezo por el podcast primero. Venga. Venga, el podcast todos los lunes, ¿no? Decíamos que teníamos sí. podcast todos los lunes, que no me ha liado, ¿vale? Esto es la realidad. No me ha liado. Sabe que soy fácil de liar y entonces además he aprovechado de la circunstancia, entonces, pero no me ha liado. Y la idea un poquito es que, pues eso, la gente que se pierde un poco en temas de sostenibilidad en la empresa, que es normal y es totalmente respetable, ¿vale? Perderse porque... Para llegar a, a saber todo lo que hay que saber, ni tan años de experiencia, estudios adecuados y, y haber hecho muchas cosas. Entonces la idea es un poco que la gente que está ahí perdido, pues encuentre un poco el faro, ¿no? Que ilumine un pelín hacia dónde hacia dónde tirar y dar un poco ayudas. Y eso va a ser Rescate Sostenible Corporativo a partir de hoy. Bueno, hoy. ¿De hoy que grabamos? Hoy, porque hoy que cuando, grabamos. Cuando nos escuchen ya habrá dos episodios dos o tres. Dos episodios más, así que imagínate. Y ahora a nivel personal, espantú. A nivel personal, pues bueno, yo que os cuento de mí que no sepáis ya. profesional ¿Eh? Que no sepáis. Nosotros eh... sí, pero
2: cuéntaselo a la gente que nos escucha, Paula.
1: Bueno, vale, claro, porque el programa ese cuarenta y pico fue el 47, ¿no? Fue en dos <risa> mil ya. Ya, ya se habrán cansado. Bueno, eh, yo trabajo en. Voy a decirlo ya, como se llama? Vas a llamar a partir de ahora. En viral, ¿vale? En inglés, en viral. En viral, escrito con dos L's en, en español. Pero es en viral. El nombre va a ser en baila porque yo os dije que quería hacer conferencias internacionales y el nombre de mi empresa está en inglés y hay que acostumbrarse a decirlo en, en inglés. Viral. Así que soy consultora de sostenibilidad. Mi especialidad precisamente es ese análisis estratégico que hace falta para ver una empresa desde la perspectiva global, desde un enfoque como muy desde arriba y de ahí ir desgranando lo que, lo que se puede hacer en sostenibilidad sin volverse loco, ni loca, ni gastarse un dineral. Ese es mi trabajo que disfruto mucho y hacer memorias de sostenibilidad, lógicamente, entre otras
2: cosas. <risa> y, y, y te iba a preguntar, eh, fíjate, aquí es el pan malo, pero te iba a preguntar, ¿qué Pregunta. tipo de cliente y de empresa tienes? Porque a lo mejor hay gente escuchándonos con cinco trabajadores, o con dos, o con diez, o con cincuenta, o, o es una administración, o es una, o es una empresa privada. Claro, para que sepa, oye, ¿yo puedo contactar a Paula o no?
1: Pues sí, sí, la verdad que cualquiera. <risa> la realidad es que tengo clientes que es una autónoma ella sola, tal cual, y por ejemplo hay una, una chica que de hecho es una autónoma artesana que se está planteando hacer cálculo de huella de carbono del producto de artesanía que hace uh -huh. vale. y estamos desde ese punto hasta, hasta bueno el cliente más grande que he tenido ahora mismo mmm, probablemente sea grupo AN que es la cooperativa una de las cooperativas la tercera más grande de España de agricultura y en el medio todos los rangos que queráis y luego lo que decía antes, que también me cogen muchas veces, como me vais a encontrar también como marca blanca escondidísima, porque también me pasa muchas veces que hay empresas de consultoría que como no saben hacer lo que yo sé hacer, pues me contratan a mí, me dan un correo de empresa, de su empresa, y, y está ahí Paula Baldó pues a nombre de esa otra empresa.
2: Pues ya está. Quede todo.
1: La administración también, pero menos. Tengo que reconocer que soy perezosa para trabajar con la administración porque sus plazos y formas de pago no encajan con mi vida de autónoma.
0: Ni con la de la mayoría de las autónomos.
2: Tenemos gente que hemos cogido nosotros hacer la página web de esa institución y la empresa porque, porque no, o sea, quien se lo hacía no, no quería facturarles como. Y por eso, por algo, somos otras empresa también. ¿Ves?
1: Por eso.
0: Sí. Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias, Paula, por venir.
1: Nada, yo encantada. Muchísimo. Si me lías fácil, ¿eh? ¿no? Que ya lo sabes, me fácil.
0: Muchísimas gracias, Paula. Hasta luego. Venga, hasta otra Hasta
1: luego.
2: Bueno, y el programa continúa y esta semana sí que tenemos con nosotros a nuestro amigo Luis Casada, director de Jainova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno. Sobreviviendo.
2: Que la semana pasada y no te tuvimos, pero esta semana ya has vuelto has vuelto aquí con el programa. ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar, ¿eh? no, Luis?
0: Pues eh, creo que nos va a contar un poco, porque ya hemos hablado alguna vez de cálculo de huella de carbono, pero claro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con, la, con los proyectos agropecuarios? ¿Cómo se calcula eso?
3: Bueno, eh, el tema de los proyectos agropecuarios pues es, es bastante más complicado. ¿vale? Si entráis de hecho en la página de, de, de la oficina de huella de Carbono, del Ministerio, vais a ver que realmente mmm, sí que hay un, un no sé, pues, una, una, una Excel o un. Un formulario desde el cual podéis más o menos hacer ese cálculo, uh -huh. eh, pero solo para estaciones agrícolas pero no existe para la zona ganadera ¿vale? y es que realmente está, la otro, está, espera, que,
2: bueno, espera, espera, espera o sea, sí, sí, sí. que para agrícola sí, ganadero no, o sea, como si el ganado no produciera CO2, manda narices
3: a ver, no no se trata de que no produzcan, evidentemente ellos lo tienen <risa> evidentemente ellos saben que producen, ¿vale? el, el <risa> problema es que todavía no han sacado las guías y no han sacado todavía un, un modelo, ¿vale? que, digamos, que trabaje. ¿vale? Entonces, sí que es muy complicado. Todavía no hay algo que esté trabajado y, de hecho, si os fijáis, los proyectos de compensación que, que, digamos, que se están presentando son todos a nivel forestal. Es decir, se eh, hace ese proyecto eh, basándose, esto ya lo hemos comentado alguna vez, en función Eso, del ¿eh? tipo de árbol, el tamaño de árbol, el tamaño de la plantación, etcétera, etcétera, que se va a trabajar, efectivamente. Pero claro, eh, eh, también podemos saber que realmente en el suelo vale y, de, y si se trabaja eh, a nivel agrícola eh, uh -huh. adecuadamente los suelos y si se trabaja eh, de una forma adecuada, de una forma sostenible, pues evidentemente también se está fijando eh, carbono en ese suelo. pues Entonces, eh, ¿cómo hacer para eh, poder compensar? Es algo que, en lo que se está trabajando a través de una empresa con la que colaboramos, que se llama Broker Carbon Farms, en la cual eh, se van a empezar a, eh, a trabajar estos proyectos de compensación, eh, eh, los cuales pues evidentemente se estiman eh, cual, cuánto va a ser el C2 que se puede compensar y, cuál es el y también, evidentemente, se resta a esa estimación inicial, eh, cuál es el eh, digamos el, la huella de carbono que la propia actividad agropecuaria está generando. Claro,
2: claro eso uh -huh. o sea que está muy bien decir. O sea que aquí la, la clave es que se mide la huella de carbono, pero se mide el, tanto la que produce como, la, como el que fija y se hace una resta y sale, ha fijado tanto pues eso es crédito de carbono no que se puede utilizar, o sea que se usa la huella de carbono pero pero o sea, para aquí al revés aquí tiene que salir negativa, tiene que salir que, que, que ha sido menos que la que se ha producido
3: Claro, evidentemente. Eh, también digamos que para que esto sea negocio, vale, evidentemente tienen que salir los números, ¿no? De, de cuántos, cuántas hectáreas más se van a trabajar, cuántas cabezas de ganado se va a trabajar. Eh, hay muchas cuestiones que, que entran en juego. Date cuenta que realmente para hacer ese análisis no es un análisis sencillo. Hay que hacer análisis de esas tierras, hay que hacer análisis también de digitalización, si tienes que hacer un análisis eh, de satélite, de cómo está eh, y qué es lo que hay ahí, ¿vale? Y realmente en este proyecto no solo entra la, la empresa, digamos, Matriz, que sería Broker Carbon Farmer, sino también eh, otra, seri eh, otra serie de empresas que van ligadas, a, digamos, al análisis y al, y al proceso de, 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 de trabajo, ¿vale? Como puede ser. Clien Biotech o Smart Cloud Farming, también que son empresas que digamos que engloba, engloba este proyecto junto también a Geo Innova.
2: Yo, Luis, espera, espera, te veo disfrutar más con estos temas que cuando hemos hablado de cálculo de huella de carbono de un edificio que es como suma, recta, pim, pim, fuera.
3: No, no, lo que pasa es que es, es, es más complicado. Es, es algo que realmente es novedoso, ¿no? Todavía se está trabajando en ello. Eh, tú date cuenta que te, a, a la hora de hacer el cálculo te enfrentas contra no 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 sé si enfrentar ¿vale? te, eh, digamos que como técnico eh, vas a tener enfrente a un promotor que puede ser un gran promotor que realmente no, no, no tiene conciencia de lo que se está haciendo en su en su en sus finca? su fincas ¿no? y realmente no tiene una es exhaustiva de todo de todo el modelo y de todo el proceso de, de, de trabajo y hay otros que realmente que sí ¿vale? aquí la idea es evidentemente trabajar con, con, con aquellos que que, sí que tengan eh, todo este proceso de trabajo bien digitalizado ¿vale? bien eh, digamos, eh, enumerado bien, bien trabajado que trabajen siempre con modelos de sostenibilidad eh, y que realmente después eh, de, digamos que los números acompañen ¿vale? no solo eh, que la huella de carbono sea eh, interesante, no sé, que realmente el proceso de la compensación, ¿no? de lo que son los créditos de la huella de carbono, de compensación, pues también eh, acompañe.
0: Imagino que tendrán que ser instalaciones agrícolas, ya de un, digamos, de un tamaño, no, no van a ser mini instalaciones, porque si no, todo el trabajo que hay que hacer de, de análisis tiene que ser
3: tremendo. Sí, 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 estamos hablando de, de cientos de hectáreas, hectáreas. Bueno, o sea, las, las, los proyectos de absorción que, que se están manejando eh, son de cientos de hectáreas. Eh, a ver, digamos que eh, 500 hectáreas, porque el primero creo que está en unas 215 hectáreas, creo que está en un si no acuerdo, que fue el primero que hemos evaluado, que creo que se llama el, el proyecto agropecuario, el, el Guindal. Pero eh, digamos que en estos momentos se están barajando. Eh, proyectos eh, muy grandes y que vayan que a estar superando las mil hectáreas
2: es que, es que tiene sentido, decir. porque al final vuestro trabajo no voy a decir que es el mismo en 100 hectáreas que en 1000, pero entre comillas es, bueno, una vez que pone la maquinaria a trabajar, eh, la pone a trabajar y casi que se hace con un poquito más se hace la, el cálculo de huella de carbono de una instalación agropecuaria hombre, entiendo que mmm, las, que si es de mil no cuesta 10 veces más que ser si de 100
3: Claro, bueno, tú date cuenta que al final eh, la parte agrícola yo creo que es más sencilla, sí. ¿vale? Porque está más instrumentalizada en todos los términos. ¿Vale? la parte eh, pecuaria, ¿no? La ganadera es más más complicada, ¿vale? Tú date cuenta que ahí entra, si quieres hacer bien, bien ese cálculo, vas a, a, a trabajar, bueno, un montón de, de, de datos, desde... Qué tiempo de pastoreo tiene cada categoría de, de, de terneros o de novillos o, o de, de la, digamos, la res que, pues, que, que estés trabajando, si realizan fertilizaciones, eh, qué piensos eh, que comen, ¿Vale? dependiendo también de, los, de, de la edad que tenga. Eh, Depender, pues se comen la... unos como en otros claro. eh, realmente si se utilizan aditivos eh, pues es qué que estiércol y qué gestión de estiércol realizas ¿vale? realmente hay mucha información que, que debe de englobarse además de la propia, del, del propio transporte de la propia actividad ¿no? qué que electricidad estás, eh, estás consumiendo etcétera eh, es muy importante tener un montón de información eh, y, la, y tenerla bien hilada ¿vale? es decir, como qué proceso eh, ha tenido ese ganado, eh, cuándo has comprado, a qué, qué, a comprar, cómo, a qué edad lo has vendido eh, qué, y qué es lo que ha pasado con, ese, con esa res en ese, eh, durante todo el proceso de, de gestión. Es bastante importante tenerlo bien atado y controlado. Entonces, bueno. Eso puede ser complicado.
2: Una, una cosa, Luis, esto no es posible con macro granjas ni con cosas así. ¿no? O sea, estamos hablando siempre de agricultura y ganadería, sobre todo, en extensivo, bien... Sí, bien, sí, no, sí,
3: bien. sí, 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 O sea, realmente... Con,
2: <risa> con, con, eh, o con, con olivar de regadío y macro de cerdos no se puede, ¿no? <risa> no
3: realmente es... es claro, evidentemente no, no tiene mucho sentido hacerlo ahí. Vale, no, 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 Cuando hagas el balance vale.
0: te va, no te vas a ir. No te vas... <risa>
3: Sí, sí. Aquí, bueno, lo interesante también es después pues, empezar a conjugar todo lo que va a ser esto, ¿vale? Y los nuevos modelos de alternativos de, 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 de producción energética, ¿vale? Claro, eh, hay que intentar ir a, hacia esos sistemas. ¿eh? Al final, la, eh, el agrícola intensivo y todo lo que conllevan. Eh, es que, no sé, bueno, pa, por lo menos a mí me parece que realmente eh, hablar de, eh, de bici y de... de el, el paisaje de la bici, etcétera. O sea, estamos hablando de un, un cultivo que no es milenario, ¿eh? que realmente que lo están metiendo ahí intensivo y que bueno, pues porque metan ahí en eh, unas placas, pues mételas sí. adecuadamente y puedes hacerlo eh, de una forma. Eh, eh, sinérgica, que puedas utilizarla, que puedas trabajar ambas cuestiones, ¿vale? Que es no. que no es todo eso, y que realmente no estás también de detoreando. Es un país, o sea, un paisaje muy antropizado también. No, no le tires de la
2: lengua con no, esto que hacemos el programa entero. En vez de hacer ah, ¿sí? que hacemos el programa, Luis.
0: No, pero por lo menos ha quedado claro que no es proyectos tan sencillos y que llevan mucho tiempo. No,
3: no, 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 no. No, no, no. no, y... no, no, no de, de sencillo nada. Después, evidentemente. Eh, todo pasa por certificaciones, todo pasa por, por sellos de calidad. Eh, realmente no es un proceso sencillo todo lo que se está haciendo. Que va, que va, que va. Bueno, Luis, bueno, ahí está muy
2: pues, eh, Muchas gracias. Un placer, como siempre, Luis, este tema tan interesante. Y seguro que en algún programa profundizamos alguna vez en, en estos temas. Bueno,
3: muy bien. Hasta, la semana que viene. hasta luego, Luis. Ah, hasta luego.
0: Pues recuérdate que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova.
2: vamos o
0: qué? ¿Nos vamos? Déjame Venga. que te recomiendo un podcast Venga, hombre, vale Pero aparte del de Rescate Sostenible Corporativo Quiere decir que, por si acaso, no era no quedado claro Que tú tienes que escuchar Rescate Sostenible Sí, pero es que esos son dos
2: programas ese, ese, ese lo vas a escuchar rápido, ¿vale? Entonces, ahora después otro podcast que lleve más
0: Vale, Fotografiando la Naturaleza De Xavi Viciente Vicient. Bueno, vale. no sé cómo se dice
2: De todas formas, la ley dice que hasta que no tienes cuatro programas No es un podcast
0: Ah, pues entonces nos falta de uno todavía, eh.
2: O sea, creo que era la ley de Milka, dice algo así. Entonces, todavía entonces no, no sois un podcast oficialmente?
0: Nos falta uno todavía. Sí, claro, sí. claro. Bueno, eso. Muy interesante, fotografiando la naturaleza de Xavi Vicent. Si te gusta el tema de fotografía en la naturaleza, yo te lo recomiendo, está muy chulo.
2: Va, pues genial. No soy yo un fotógrafo. Bueno, sí me gusta, pero no no tengo yo mucha gracia, yo es que para las cosas artísticas tengo poca gracia. Entonces,
0: bueno, venga, no vamos venga. este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y muchísimas gracias por
2: compartir este programa por los comentarios que nos dejáis en redes sociales cada vez que nos opináis, que nos comentáis que nos proponéis temas, que nos proponéis invitados pues les da muchísimas gracias, que se agradece un montón y bueno, ya sabéis que siempre intentamos siempre que nos proponéis cosas intentamos cumplirlas, o sea que ya sea por redes sociales, por el canal de Telegram que tenemos de actualidad de ambiental también o sea que siempre estamos ahí pendientes